0: 在讲要讲这这个主题的时候，我其实一直都在想，虽然说从我上国中开始就一直在想，就是我是没有办法，为什么文言文这种东西这么枯燥又无聊，又无法实际运用的东西，为什么还是要出现在课本上？
1: 嗯，<笑>我自己也有点难给你一个明确答案了，但是我在想，可能是跟文化有关系吧。嗯
0: ，好
1: ，我猜。我猜
0: 。OK， 欢迎收听《都市求生日记》，我是灰灰，我
1: 是易凡。
0: 然后今天是大年初四，我们很认真，<笑><笑>好像不是要跟观众讲这个
1: ，你只是要讨拍而已，是不是？对，我
0: 要讨拍，因为我下礼拜要上班，我好难过，好。呃，最近应该下礼拜播出去，我就上，我就开始在
1: 上班的工
0: 作当社畜。<笑>
1: 你就一边上班一边重新听回放
0: ，没错<錯>。嗯，好。我们
1: 今天没有开头闲聊，我们就直接切入重点
0: 。对，我们今天这集就是聊聊文言文，因为我们学车才刚过嘛，对吧
1: ？应该是吧
0: 。其实我不太确定学车是什么时候哎、欸，嗯、糟糕。哦。但是但好像是一月份的时候啦，一月份一月份的时候。Okay
1: 、嗯。但学车对我来说已经经过太久了，应该过了七年了吧
0: ？学车也离我很远了。<以>對
1: ,对。但只是文言文呢，还是在我们生活中？哎、嗯，好啦，其实也没有在我们生活中，但只是就是叶子，<笑>就是一个话题。
0: <笑>是啊，只是个话题。大概就是平均每一年，不是平均，就是每一年考试出来，大家都会把一些考题呀、啊、拿出来讨论之类的。嗯、然后又会有一些专家学者来讨论说、欸，文言文跟白话文的比例呀、啊，是不是要调整啊之类的
1: 。哦，对啊，然后每次一调整就会变成政治问题，就是到底。我我们到底是不是中国人的那种国家认同？我
0: <笑>我都快快要觉得这，这、嗯、是不是假一体？嗯
1: <笑>、呃，假一体吗？我觉得他是真的一体，但是被错误的人拿拿来利用
0: 了。没错，他被利用
1: 了。嗯，对。<好>但是，好，我想问你，就是你对文言文的看法是什么
0: ？呃，我觉得文言文是我求学过程中比英文还要难学的东西。<笑>呃、你毕业英语？<笑>对，因为。我跟一凡比较不一样，因为我不是就是很会读书的那那一类型
1: 。讲的好像我很会读书一样
0: 。Anyway，、欸、反正我就是一个非常普通的学生，我就永远都不会是前段班的，所以我大概也无法理解文言文的重要性，然后它有多么好学之类的。嗯。反正我就对我来说，它就是很难学，它就是真的太不实用了。我真的平常讲话才不会那什么知乎啊之类的，呃、
1: 嗯，确实。
0: 然后，而且这种极少情况下会使用到。嗯
1: 哼。我
0: 我现在很难想象，我目前我的生活中什么时候需要用到的文言文。大概只跟我的国中国文老师在讲话的时候，需要配合一下；，就在跟他聊天的时候需要配合一下，<笑>就是这样你。你有需要跟你妈老妈讲话的时候还要讲过文言文吗
1: ？哦，因为我妈是国文老师啦。<笑>那其实不会，我我反而觉得我的国文程度。某种程度来说，可能比我妈还要好
0: 。哦哦，对啊
1: 。但文言文哦，你你会不会觉得学文言文就有点像在学古生物学的感觉？我不知
0: 道古生物学是什么，我、就
1: 是、来个举例<笑>、嗯。就像你去挖恐龙骨头，然后它在现代已经不存在了，然后你就把它挖出来，然后看一看，嗯，这个东西存在过，就这样。
0: 对，差不多吧，但它<笑>比较像是就是走去博物馆啊，你看到那个以前的人类的骨头啊，原来以前祖先的头骨长这样，嗯，但跟你没什么关系，就是这样，嗯、所以我找不到我语文存在的意义
1: 。对于对目前的我们来说，毕竟在我们生活中没有用，真的是没有用哎、欸。对，但我自己看法没有像你这么，哎，因为
0: 我就是你知道，在够实际了吧？我知道我很好奇，我们观众除了你是国。国文老师、国小老师，你可能需要用到。你到底什么情况下会需要用到文言文
1: ？呃，我自己觉得，<吧>嗯，对，确实很难。在我们平常生活中一定用不到，但是我自己觉得，就是文言文它就是一种工具嘛，那就是我们使用华语的一种方式之一。嗯，只是我觉得像你都会这么讨厌它，可能是因为我们的教育方式出了问题，我们就去死记硬背一些，嗯。某些人认为的经典，对，對
0: 對然后这个这个东西我永远都没有办法运用，对
1: ，所以我在想，<笑>我自己觉得是，如果用一个对的方式的话，那其实它是可以变得很有趣的。我自己觉得有些地方，有些文言文我是愿意去读它，比较有趣的啦。只是
0: 如果把它当成一种文学的话
1: ，嗯哼，或者是它这就是一篇有意义的文章，对，而不是某些。好，我这样我这样要开地图跑了，但是我觉得苏东坡的那个什么《赤壁赋》啊，那、哎、个我就觉得好<笑>好无聊。
0: <笑>哦，我想到那个以前国中国文老师超爱《赤壁赋》的，他可以讲的，好像真的真的那个那个那這个卷轴出现他面前，然后可以这样拿起来讲，就讲的很就是很我不知道用什么形容词，反正就是很爱他。<笑>
1: 哦，对啊。对。那。我知道很多人会说，学文言文你就可以来引经据典啊，你讲话就有深度啊。但， uh、嗯，我觉得对啦，你引经据典确实在你的对话中会让你显得很有很有很有深度，人家听起来就觉得很厉害。可是你要你的引经据典要有用啊，就
0: <笑><笑>就时不时都要来来一下，来一下，这样超怪的，好不好？<笑>嗯
1: ，就我觉得很多。的引经据典就是人家说过的一句话而已，但是他说过那一句话，常常不一定是正确的，或是很有问题的，嗯、呃、，OK， 所以，所以再再拿出来用的话，那就很麻烦。<笑>
0: 像我，我想到，我其实我突然想到一件事啊，就、嗯、<哼>
1: 是
0: 我最早学文言文是在我国小二年级的时候，嗯,嗯哼，对，然后那时候是叫有一个呃团体叫读经班。啊！那就就是叫你去读四书五经，对我大学中庸之类的，对，哦、然后就叫你背。其实你也真的不知道那是什么，<笑>你真的你真的，哦，那读经班真的超像，就叫我背佛经或圣经之类的。嗯、<哼>因为我根本就不知道那什么。然后每次上课前，你就要先对着那个孔子画像先鞠三鞠躬
1: 。<Yay. S 2> <笑>好吧，嗯、我因为我我大概知道读经班是什么样子，他就要要把要你背那些东西嘛。他们
0: 一直说你上国中会很有用，但是我跟各位说，没有还好，我真的觉得，嗯、因为上上课用的比例真的没有那么多
1: 。我觉得不只是比例的问题，他要的就是要你囫囵吞枣，而且不求甚解嘛。他就、啊、就叫你把那个奉为圭臬。但是孔子他在 2,800 年前所说的话，到现在哪一个可以用？其实很少。对啊，呃，我我其实我是之前有把整本《论语》拿出来把它看完，认真的看完。你说
0: 把它的注释、解析那些把它看完
1: 、喔？对啊，就是每每一段都读懂啊。哇，
0: 你好厉害哦、喔！就兴
1: 趣使然，我
0: 真的好佩服，我真的没有办法做那件事情啊、欸，太无聊了
1: 。<笑>所以，就我我看完的心得是，就有些人他会说他可以用半部《论语》治天下，那放屁！<笑><笑>
0: 他看了半部，可能可能什么都不能用这样子。嗯
1: ，我是觉得孔子是那个礼仪道德的努力，他他就很相信那个古代呀、啊、古之圣人的那种理智什么的。难
0: 怪他就只能被流放。嗯、对不起，对不起
1: 。啊啊、他有被流放吗？
0: <笑>他也不能算被流放，他他一直说他就是周游列国，但对我在我看来，他比较像是没有人愿意接纳
1: 。啊、嗯，确实。<笑>
0: 对啊，就有点
1: 像是被流放吧。嗯，那你你讲到那个读经班，我就想到，这其实，哎、欸，读经班它的目的，感觉它不是要你去理解这个经典，当然
0: 不是啊它，
1: 它只是要对你洗脑，然后要、嗯、要你自我认同，说你是个文化上的中国人
0: 。啊、<笑>我不知道有没有这么深啊，但是对。我妈妈来说，读经班是一个可以把小孩也放的好地
1: 方。哦，确实。就像
0: 补习班一样，然后又不用钱，嗯、你再缴个保证金三百块
1: 。对啊，那我我自己是很很难想象说，真的那些在教读经班的老师，他可以就。他所教的这些经典，讲出什么那样自己的看法跟道理
0: 。我跟你我跟你讲，我们那时候小学的读经班的老师都是像自贡妈妈那种角色，所以他们其实也不知道，他们不见得懂，你知道吗？
1: 哦，<是>所以他就把文字念过一遍，让你背起来。
0: 然后要我们就跟着一起朗诵
1: 。在我年轻的时候，那时候我还很血气方刚，就是会在网络上跟人家吵架的时候。现
0: 在也
1: 会。现在很少了，除非在我心情很不好的时候。<笑>好
0: ，继续。
1: 好，但是总之，在我那时候。我之前会跟某些意识形态很大中华主义的那种人吵架，那他们常常会说，就是你们这些人被教改啊，不懂文言文啊，不懂历史啊。我就想说，我他妈比你懂这么多，你还敢跟我嘴？那就像就像你刚刚说的那个读经班这些东西，就对他们来说，好像只要做到这个，他们就已经是。中国人的那种感觉，给给我的感觉啦
0: ，是他觉得只要你去上读经班，小孩就可以有拥有纯正的中华血统
1: ，<笑>
0: 嗯、留流着中华血脉
1: 。<笑>对我，我觉得对我们老一辈的，就是文学教育的思想来说，我觉得确实是这样，就是他们想说，古代科举时代，或者是就古代的中国人，他们都是读这些的，那我们也应该读这些。那他已经不，他不知道这些已经。
0: 过时
1: 对，已经已经会需要改变了。我不是说这些东西不好，但是我觉得它需要用另外一种方式去理解、吸收它，然后才才能让它变成有用的东西。嗯
0: ，这好像是我们现在就是教育的课题，就大家照这十年国教就是强调素养，所以大家也要很努力的，就是把文言文就是能转换运用成生活上可用的东西。
1: 对我确我确实觉得这很重要啊。嗯嗯，所以。十二年国教之后，你觉得该不该教文言文？进入正题了。<笑>嗯嗯
0: ，我我一直我就没有办法给答案，因为其实其实如果因为我他還不是国文老师，嗯，<笑>我不是国文老师，然后我也不是十二年国教的底下出来，对我来讲说，我是觉得干嘛教文言文，他妈一点屁用都没有，啊
1: 、嗯
0: <哼>，真的是真的很没用。他大概就是让那个考题多出几题。然后多出几题，你根不知道它那个那个之到底是哪一个意思。然后、嗯啊、一直叫你用前后文判断，就超算在考英文的那个填空单词<笑>到底要放 e d 还是放 i n g 呢？嗯，不知道
1: 。但我觉得你你所说这是教,教法的问题，因为我们现在教法都是很强调那个句逗啊，然后每,每一个单词它的意思、它的它的词早是怎么使用
0: 。我们应该要把那个今年学测国的那个。呃，题目拿出来看看他们有没有再出这些。我跟讲，每一年都会出这种题目，嗯、最前面的第一题。对啊，<笑>嗯、第一题、第二题这样子
1: 。所以坦白说，我觉得文言文是重要的。以我的观点来说，如果有时间的话，最好可以教一下。但为什么？哦，我我觉得这确实是一种文字使用上的工具。我们这个工具库、工具箱里面。够多的话，那我们呃，我们可以应用在更多地方，我们可以说出更不一样的话，对，就是我们说说话的深度等等，我觉得对我们来说是会是会有影响的啦。很多多
0: 样性的部分嘛
1: ，呃，对啊，确实，然后确实，在文言文里面有很多会有更多种的词汇，我们可以拿出来运用。
0: 嗯，是这样没错。可是对
1: ，对，所以对我来说，就是我们学学中文的目的就是。拿拿拿来当工具嘛，但我们工具下面总是有最重要的一样工具，而文言文呢，它对我来说不是那么重要的，嗯、就是我觉得可以是选配，呃、嗯，而不是必要的。嗯、
0: 对
1: 对，但如果我们有时间，然后有这个意愿的话，我觉得我会想要去学它，嗯、呃，对，对我来说啦，所以对我来说，学国文的目的像。就是最首首先就是沟通表达，那接下来文言文的范畴可能就是鉴赏，就是鉴赏那个艺术作品，然后还有从中就从古代的人的文章中去看一下他们的思想或历史之类的。但总之，我觉得学国文这件事情，我们要给学生必要的国教，他总他应该还是要以工具为本质的。
0: 嗯，考试的工具。嗯<笑>嗯
1: 、目前对，就是像你说<笑>考试工具，就是本末倒置嘛。<笑>
0: 对啊，目前我看啊，就是考试的工具啊，啊是有老师是试图让文言文变得有趣，他用比较有趣的方式。有我有个高中有个国文老师，他叫晏师，他他现在的艺名叫晏师国文老师，然后他就是有试图让。文言文这件事情，它它不是要让它变什么有用的工具，它只是先让它变得有趣，嗯、uh huh. 因为你要先引起动机嘛，让学生有感兴趣，你才会想要想要学。你像它讲到后面就是最主要的就是最主要要做事情，但是但现在我跟你讲，现在看文言文，大家就知道哦，要考试了，<对>考试的题目，对，这题该怎么选，这样子。
1: 所以就有一句话是说，如果你要让一个小孩对一件事情完全失去兴趣的话，那就是把它变成考试。
0: 没错，没错<笑>
1: 、啊。所以我就很不喜欢像你说的，就是用以考试为目的的教法嘛。连古代的文言文里面都说，写你写这些文章真正的目的是要格物致知啊，这是朱熹说的吧？然后还有文艺载道、经世自用、讲求义法，这、就是我们古代的文言文。你
0: 知道你，我要插一下话，你知道你现在讲这东西，只会让我想起。a b c d， 我要选 c。
1: <笑>对，就这些都是我们在文言文上面看过的东西。可是，就是文言文它本身，它所它所要呼吁的就是要把文言文里面内容应用在生活中。
0: 对，反
1: 而考试他叫我们记这些东西，就是不要我们应用在生活中，这是一件很讽刺的事情、啊
0: <笑>对啊，哎、啊，我跟你讲，真的超难改的，一定有很多人跟你有一样的想法，但是谁知道，还是就很难改。嗯、所以我还是持着我们不需要教文言文啊，对,對这个这个这个这个这个立场。的
1: 。我懂，但我前我前阵子有跟我朋友在聊这件事情，因为我朋友也是个会去看一些相关作品的人，嗯，然后我们就聊说我们最讨厌哪些古代的文学名家。那我就说我讨厌苏轼，他说他讨厌陶渊明。我说苏轼就是一个那个贬官不得志，然后就是到到处游山玩水的懒汉。<笑><笑>你
0: 干嘛？你干嘛？你真的讲的超坏的。<笑>我就这样觉得、啊。<笑>那那,那、啊、他为什么讨厌陶渊明？我比
1: 较好奇。哦，他说陶渊明就是也是很像，就是。觉觉得就在在那个乱世里面啊，觉得自己很清高，然后写文不为
0: 五斗米折腰，其实就是只剩下骨气而已，<笑>什么都没了。
1: 然后，然后写文章说自己的小孩很笨，对啊他，他好像有不知道多少个小孩，然后他都觉得很笨，嗯<笑>
0: 、啊，怎么这样？就他最聪明了，<笑>嗯、他感觉就超难搞的
1: 。对啊，那就是我觉得这个都是很浅薄的东西，那你把这个记下来，嗯，我觉得除非你有。很高的就是很高度的自觉，还有独立思想，要不然的话你很难去领会他的作品里面到底想表达什么。嗯，
0: 对，我真的无法领会。<笑>所以
1: 当时我跟朋友的共同结论就是，我觉得我们觉得这个苏轼跟陶渊明这个，就就是其实他所说的内容就很很浅薄，他就是用很华丽的词藻在讲这个他的生活状态啊。然后、
0: 嗯，他就只剩下那些文字了，你不然想到他怎样？他就是一个一个又穷又可怜、别人讨厌的大叔<笑>、嗯
1: 。但是如果我们把这个层次拉到更高来看，我们看到就我觉得可以看到的是他们那个集体的悲剧，就是在当时那个压抑的封建的社会氛围之下，他们有才华但是不得志，那所以他才需要用这种方式来写出来。不然，这个这个就是后话了。这
0: 个很像国文课本里面都会讲的话、欸。
1: 嗯，<笑>但我觉得这才是比较正确的文言文的读法啦
0: 。你说就是不是单独它表面的词汇的意思，嗯、是要看它那个。那这其实国文就跟历史还蛮对啊，国文确实跟历史是一起的。
1: 文史则不分家。对啊，嗯，确
0: 实是一起的
1: 。对，所以那个。我是蛮喜欢读那些有思想、有批判的文言文的文章的。哦，你
0: 不喜欢有趣的？
1: 嗯、有趣的也不错啊，像像有有一句话，我就还蛮喜欢的，叫做“玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知”。这句话我当时听到就觉得超厉害
0: 。我解释一下这是什么意思？
1: <靠>玲珑骰子安红豆，他在讲说就是一颗小骰子，它的骰子上面的点数是用红豆来镶在这个骰子上面。来表现那个点数的，呃，那在古代呢，骰子常常是用牛骨来磨成的，而红豆是相思豆，所以下一句他说入骨相思值不值？这相思豆香在骨头里面，那不知道你知不知道？啊、呃，我就觉得，哇靠，这个这个连接好厉害，呵呵这是这是唐朝温庭筠的诗啦，我我很喜欢像这样的，或者是。韩非他有一篇文章叫《韩王征，这篇文章写的非常好。他他在讲一个国家他可能灭亡的征兆有哪些，他叫洋洋洒洒写了，可能我在想可能有几千个字。那他所说的这些都可以应用在我们现代的生活跟国家上面。
0: 真真的有这么厉害的文言文
1: 、啊？对，这篇很厉害，我觉得你可以去看一下韩非
0: 的《王征
1: ，对，那例如说，我觉得我最近最有感的是。浅薄于争守之事，而误以仁义自恃者，可亡也。什
0: 么意思
1: ？他讲的是，如果你不好好修筑自己的防御，没有办法跟人家做斗争，而又自我安慰说你是一个有仁义道德、你是一个善良的人，如果你是这种人的话，那你可能会灭亡。就是简单来说，就是你要有有能力跟人家做斗争。你
0: 哦，对
1: ，整单来说，或者是说就是你的善良必须有点锋芒。<笑>
0: 你的善良必须有点锋芒、嗯、<哼> ，OK， 好
1: 。那我特别会有感觉，就是因为我以前就是这样的人，嗯，所以就是被人家当软软柿子捏嘛。
0: 然后你看完这个，你就觉得很有感觉，对呀。那你有要讲下一句吗、嗯
1: ？哦，下一句还是比较好，<笑>因为那个太政治了，毕竟他这个就是在讲他当时诸侯国之间的政治情况嘛，所以
0: 这韩非他不是本来就是一个政治家吗
1: ？嗯，可以算是吧。
0: 对啊，对啊那他讲这个也蛮,蛮合理的、
1: 啊。对啊，他所说的这些情况，放在我们现在的地方都很好用，就不管。是、哦、啊，那个时
0: 代乱成这副德行，没才这几个国、啊、小国家，它就可以乱成这样
1: 。哦，哎，你不知道吗？当时那个白起就坑杀了几十万人，超可怕
0: 。对不起，嗯、我我将全部都忘公公<笑>只要被当成学科知识，我很快就忘公公。<笑>哦
1: 那在这边可以推荐一下一个频道，叫做“英雄说书”。那这个 YouTube 频道，它一开始最主要是在讲三国时代的故事，但除此之外，它也会讲一些其他的历史故事啊，主要是中国历史。嗯，他、嗯、把故事融合一些文言文的史书记载，讲<好>得非常好，很酷。嗯，大推
0: 。那感觉可以去听看看。<笑>那个有在考学测的。就是学生们可以听听看看
1: 哦，对啊，把它当历史故事听，我觉得就是
0: 就是很无聊的时候，就是闲闲闲没事可以听一下，就像我们的 podcast，
1: 没错<錯>
0: 。好，那、啊、你讲了这么多你喜欢的，我好像也要讲一下我喜欢，这<笑>是唯一我喜欢的，因为他真的太白痴了啊！是什么？是《儿时记趣》的神父，我相信大家都有读过这一篇。不、就是，
1: 是神父的《儿时记趣》啦
0: 。哦，对不起，神父的《儿时记趣》，对不起，我讲错了。<笑><笑><笑>好啦，反正大家应该都有念过这一篇啦。你们也有念国中的话
1: ，呃，对，应该是国中吧，国二的时候
0: 。对，然后其实前面是这是什么癞，什么捉癞蛤蟆，什么编树石取之别院，然后之后就没了
1: 。那已经变成一种迷音了吧？编树石取之别院。对
0: ，但是它其实后半段更有趣。嗯，然后后半段，呃，它的文章是这样写的，就是。贪吃生涯软为蚯蚓所哈肿不能变，然後我解释一下， uh huh. 这个软就是它的蛋蛋，<笑><笑>我不晓得为什么它没有穿任何的裤子之类。哎， anyway， 反正它的蛋蛋被蚯蚓咬了，<蚓>然后蚯蚓的唾液咬有就是有毒性， uh huh. 然后就是就肿起来了， uh huh. 然后呃捉再下一句是捉鸭开口哈之碧玉藕四手，就是它的那个。呃，要是算他的仆人，就拿鸭子，把鸭子的嘴巴对着他的蛋蛋，嗯，对，然后对着他蛋蛋哈气，他们说这样子可以让他消肿
1: 。哦<笑>
0: 然，然后鸭癫奇景所做吞噬妆，然后鸭子就咬蛋蛋，<笑>就这样，这句话就是要鸭子咬蛋蛋，然后神父就什么小朋友嘛，他就惊呃大哭。然后他就吓到，他就大哭。我想应该谁被咬到蛋蛋都会想要哭吧。<笑>然后传，下来就要传为鱼饼，此间幼时鲜情人。然后这件事情就把他，就是传到整个村庄都知道，都知道蛋蛋被的鸭子咬。<笑>好好笑。然后这他说这是他就是小时候的事情，这样子。嗯，对。然后我觉得这后半段真是比比前面的课文，前面的变数故事、曲子、比喻好太多。但是我不知道是不是因为这个后面有一点那个可能不太适合国中生，嗯，<笑>对，他就把它删掉。但是这段都超有趣的，为什么不把它放在课文里面
1: ？对啊，我觉得这个没什么不能放到国中课文里啊。我觉得只是因为我在猜，可能就是老师难教吧
0: 。对，就可能很难解释那个软是什么。但是我觉得你看，像我这样解释很简单，谁谁不知道，而且超好笑的，好不好
1: ？呃，作为一个生就是喜欢生物的人来说。这个完全没有逻辑啊！蚯蚓根本不会咬人，好不好？所以我在想，它应该是另外一种动物。<笑>我在猜，可能是蜈蚣什么的
0: ，有可能就是其他长长的虫子，嗯、然后被它当成蚯蚓。嗯
1: ，对啊。但
0: 是我也不晓得为什么他不穿个裤子。像，可能是那个年代的小朋友都不穿裤子嘛，就让他就是放空。
1: 我在想，可能不穿，或者是开裆裤之类的吧。当时、啊、有可能，嗯、只是
0: 觉得超好笑的是，他们那个民俗疗法是捉鸭子，<笑>拿鸭子把它嘴巴打开，对着那个哈奇。啊、哦，对，然后这是这算是我觉得唯一最有趣的。我觉、
1: 嗯、真的还蛮好笑，然后之后再把读拿拿来读读看好了。
0: 对啊，拜托，哎、欸，那个各位专家学者，先把有趣的东西放在课文里面。<笑>你们是要引起动机吧？后面剩下的就是学生的事情，就是要引起动机。嗯，这就是很好的范例。OK。把
1: 它培养成兴趣，那学生才会在未来人生中用到它
0: 。对，而且这,這一段我我跟你讲，一定都是记住的，因为他真的太白痴了。<笑><對>不过
1: ，像这些这么讲了这么多文言文，<笑>你觉得有学跟没学？对文学素养有没有影响，或者说对人生有没有影响
0: ？其实我我上面是写没有，但是我后来觉得，其实其实可能还是有影响哎、欸。嗯，对
1: 。为什么？怎么样的影响
0: 、嗯？应该应该讲说你，你像比如说，我就不我不。就跟你前面讲的，应该说跟你前面讲的
1: 工具箱理论，对
0: ，嗯、它就是工具箱的多样性啊。对。虽然我前我一开始是觉得，哦、啊，拜托才没有，好不好？这就对郭文老师才有影响。但我后来想想，你前面讲的工具箱理论理论是谁？暂
1: 停。那我们现在回到慧慧说的，呃，工具箱理论怎么样
0: ？对。就工，我觉得就是一个工，就是一般说的那个工具箱理论。你其实如果如果没，就是如果我有，如果我有的话，那我是不是就讲话的方式或者是谈吐的方式就会有不一样？我不一定、嗯、不一定是有变好或怎样，可是就是多样性
1: 。嗯，确实，對,对啊，那我跟我跟你观点是一样的，就是、嗯、都是工具。那。那这些工具就像你的呃水彩笔、雕刻刀一样吧，你你都可以，你可以拿各种不同工具来做出很好的作品。就像像黄介、像那个我很喜欢的作词人 Hush， 他们其实平常都不太都不看文言文的，嗯。嗯然后黄介他说他连书都很少看，但但是他们能能写出的作品都还是很棒，嗯,嗯。所以我在想说，确实啦，如果你有文言文，你也可以写，你可能也可以写得像金庸那样子有。很深厚文学底蕴的作品，但是如果没有的话，你还是可以在你的文学造诣上，可能还是能够有到自己的，能写出一篇自己的风格吧。嗯，对啊，对啊。但总之，如果是你的小孩
0: ，你要
1: 怎么教他？<笑><笑>
0: 我才不要教，我才不懂，我要丢给一凡教
1: 。为什么？<笑>我才不要教你的小孩。
0: <笑>我教他的，我说你去烦一凡叔叔，我我不我才不管你的文言文，自己去找他。<笑>嗯
1: 、我我现在过啊、呃，我现在已经不想要教小孩，我好累哦。
0: <笑>你们要说的，你好像教过好几百个小孩好不好？<笑>我
1: 我教两个我就已经不行了。
0: 好、
1: 嗯，对，好，<那>我们今天怎么样？嗯、就到这边吗
0: ？没错<錯>。
1: 好，我是。毕业之后才懂念书意义的易凡，我
0: 是还是很讨厌文言文的慧慧，拜拜 <bye> ，拜拜。